0: ¿Qué tal, oyentes? ¿Cómo están? ¿Qué tal mis amigos, mis estimados? Aquí estamos empezando este nuevo podcast, un nuevo proyecto sobre la NBA, sobre un poco de básquet. Yo soy Alejandro Juan Campos, su servidor y aquí estoy con mi compadre Alejandro Domelí. Mucho gusto a todos. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar aquí con nosotros. Este este es el nuevo proyecto que vamos a empezar. Esto nuestro Podcast se llama Desde Media Cancha Donde nosotros dos vamos a estar hablando Básicamente, ¿de qué vamos a estar hablando, compadre?
1: Ah, Pues vamos a estar tocando muchos temas de, Principalmente de baloncesto, ¿no? Eh, pero más que nada de NBA Que es lo que pues, más nos gusta, ¿verdad? Sí este, Vamos a estar hablando pues, de muchísimos temas Como por ejemplo, pues de entrada eh, Los playoffs Obviamente tenemos que hablar de los playoffs Sí, claro, que claro, se, ahora, están, ahorita están a tope Sí, que están dejando de mucho de que hablarnos Y están dando muchísimas sorpresas este, pero bueno, ya habrá muchos capítulos para hablar de eso. Vamos a hablar de, de estadísticas, de jugadores en concreto, y a todos aquellos eh, sintonizantes que, que vivieron la época de Michael Jordan o de jugadores atrás, también vamos a hablar de historia, así que sintonícenos, síganos también en nuestras redes sociales, como Instagram, tenemos una cuenta muy activa, va publicamos sí. muchos, mucho contenido, y vamos a seguir publicando mucho contenido, entonces... ...está al pendiente de nosotros, es arroba desde media cancha... ...y pues bueno, estamos aquí para, para entretenerlos ...así como nosotros nos
0: entretenemos hablando de esto... Sí. ...y obviamente pues con nuestra cerveza en mano, ¿no? Ah, claro, saludcita, Salud, compadre. Saludcita, saludcita. Aquí estamos disfrutando una cervecita, gusto... ...porque pues que esto es una plática entre compas... ...es un podcast que, así como nos está diciendo mi compadre... ...que estaba hablando sobre las redes sociales... ...lo principal va a ser Instagram que es lo que más estamos usando, después si esto, eh, ¿cómo decirlo?, evoluciona, nos podrán ver también en YouTube para que nos conozcan claro. las caras, para que hacerlo también en otra plataforma, sería lo mismo sí. que en Spotify, nada más que también sería entre el audiovisual. este Estamos publicando mucho en Instagram, síganos, y sobre todo lo que queremos pedirles al que nos sigan es porque vamos a estar haciendo muchas dinámicas en nuestra página de Instagram. Sí, claro, vamos a estar haciendo muchas encuestas, ¿no? Vamos a, a estar haciendo encuestas, que la gente nos conozca, nosotros uh -huh. poder conocerlos, que nos exacto, hagan exacto. las preguntas que quieren que les contestemos, qué opinamos de exacto. esto. Oye, ¿qué opinas? Este es el juego 7 de Raptors contra Celtics. ¿Quién gana? ¿Por qué? Dame tu análisis. Raptors en 7. <ríe> Raptors en 7. Pues a ver qué, ¿no? A ver qué. Ahorita, hace... ahorita
1: mismo están jugando. Ahorita ver,
0: mismo qué. están jugando. Y pues nada, ahorita vamos a ver qué onda, estamos grabando esto primero Pero ya saben, mi compadre y yo decimos Raptors en 7 y así va a ser
1: Y muchos van a discrepar, ¿no?
0: <risa> pero pues ni modo sí, pues muchos... bueno,
1: vamos a, vamos a empezar, ¿no? A, a hablar de nuestro primer tema Y yo creo que yo creo que el tema más importante ahorita pues es hablar en general de la burbuja de la NBA que,
0: sí, la que, te,
1: ¿Cómo te ha parecido todo esto? O sea que... ¿Cómo, ¿Qué opinas en general? ¿Qué opinión tienes tú de todo este rollo?
0: Pues mira, la verdad... O sea, hablando en general... No, no me voy a ir desde el inicio... Sino en general lo que opino... Y es que estoy fascinado... Con lo que pasó... Sabes sí, que fue, yo en un principio yo estaba en contra... De la burbuja... pero sí, Porque todo... creíamos que iba a ser un desastre... Porque, sí, por, que...
1: porque ningún deporte lo había hecho... Ningún... La... Es algo nuevo...
0: Es algo nuevo, es algo que la verdad... Este, en la NBA se ha estado llevando de una manera muy estricta, eh, que también ha sido a lo mejor y difícil para los jugadores, para el sí, coach, claro. staff, todo eso que están apartados de sus familias. Pero la verdad que después de cuánto lleva ahorita, unos desde dos abril, meses y medio.
1: Desde abril. Bueno,
0: pero que ya están dentro. Dos meses no, y mentiras, medio. No desde abril. No, sí, dos julio, meses y medio. Ajá. Julio, más o menos. Sí, sí. Y no han tenido ningún caso positivo Si existe alguna violación a los términos O sea, como salirse a la burbuja, tener contacto con alguien fuera o algo uh -huh. Los jugadores o staff médico, staff de coaching, de técnico Tienen que pasar una cuarentena de 10 días y hasta ahorita ningún caso Exacto. Entonces, yo la verdad, 10 y... de 10 le doy pues a eso Claro, este. es un,
1: obviamente es un control muy, pero muy cuidadoso eh, creo que se les tiene que hacer pruebas diarias a los jugadores sí, de COVID
0: Pruebas diarias
1: Porque pues bueno, como bien sabemos todos, el, este, este coronavirus es sumamente infeccioso Y se transmite muy muy fácil Entonces, mis respetos a Adam Silver la verdad Porque este, él fue el protagonista de todos, de verdad que es un, es un visionario la verdad sí. ha, sido, ha hecho un grandísimo trabajo como comisionado eh, y creo que este es el, el, el logro más importante que ha tenido. Sí,
0: yo, yo creo que todos los que seguimos la NBA podemos decir algo: o sea, cada quien tiene su deporte favorito, que si le vas al fútbol, que si te gusta el fútbol, el fútbol americano, el golf, el tenis, la NBA, etc. Pero yo creo que todos los que seguimos muy bien la NBA podemos decir que es el yo creo que es el deporte que, que tiene equipos. O sea, no hablando, excluyendo en esta parte a tenis y a golf, o entre otros que son individualistas, que tiene a los mejores comisionistas, a los mejores la ejecutivos, mejor a la mejor dirección, sí, sí, en sí, general sí. de todo. Como ha manejado este todo Adam Silver, como manejó todo en su momento el, el excomisionado, que en paz descanse, la NBA ha estado en cinco estrellas de cinco desde entonces.
1: Claro, así es. Ha sido un éxito, la verdad. Y, 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 pues, bueno... ¿Quién iba a pensar en un momento que... que pues, más que nada... Principalmente que, que volviera a iniciar, ¿no? Nosotros ya, los fanáticos y todos... Los que nos encanta esta esta onda de la NBA... Del baloncesto... Dábamos por terminada ya la temporada. Nosotros... Pues yo, en mi, en mi caso, yo, la verdad... Ya lo hacía por terminada. Yo dije, no, pues ya se va a cancelar hasta los playoffs. Sí. Y, sorpresa... este Sale este proyecto que... ...que van a organizar una burbuja... ...y al principio dije, ¿una burbuja? ¿Cómo una burbuja? ¿A qué se refiere con, con el término NBA Bubble? Entonces, pues ya me meto a investigar... ...y, y pues ya sabemos todos, ¿no? ...que están instalados en, en Orlando, en Disney... Eh, ...y es un campus enorme, es como un sí. torneo... ...es como un torneo colegial donde todo el mundo se ve... ...están en sus cuartos... ...este, pues es algo... ...es algo
0: brillante, la verdad. Sí, este... ...o sea, y aparte era como... Para los, para los directivos, para los ejecutivos, para el comisionado Aon Silver... Era la pregunta de que... ¿Cómo chingados voy a poner... Exacto. ¿Cómo chingados voy a encerrar a 341 jugadores más Exacto. el staff médico? ¿Cómo voy a encerrar? Ok, hay algunos que, que a lo mejor... y Hay de jugadores a jugadores que tienen sus fiestas... O que conviven, que viajan mucho por sus familias... Todo eso, aparte de los partidos... ¿Pero cómo chingados voy a encerrar a esos tiene sus contratos de 30 millones de dólares ¿Cómo voy a hacer que vengan otra vez?
1: Sí, este, la verdad Es que es un Es, es algo muy difícil, ¿no? Porque pues, son personas que ya Pues como quiera adquieren cierta fama Adquieren dinero Y cuatro, es, es sí, muy difícil ¿no? Eso. Es muy difícil obligarlos a hacer algo Que a lo mejor pues no pueden No muchos van a querer hacerlo, por ejemplo Tenemos varios casos, como por ejemplo Kyrie Irving eh, que él desde un principio dijo que no iba a ir, que porque no quería ir. Y, pero él, bueno, él más que nada, por no contagiarse, fue por, por, por los problemas que tiene Estados Unidos y la desigualdad. Todo Kevin Durant eso. tampoco no quiso ir, pero pues bueno, Kevin Durant seguía lesionado, no podía jugar. Otro jugador muy, muy eh, notado que no quiso ir fue Spencer Dinwiddie Y muy curioso, ¿no? Que todos sean de los Nets. Sí, de los Nets. <risa> <risa> pero... ...fue una gran hazaña colectiva... ...la verdad, porque... Pues, ...es increíble, ¿no?... ...como todos se pusieron de acuerdo por... ...pues más que nada por una misión... ...por terminar la temporada... Sí. ...y... ...y sí. muchos de ellos también se ponen... De, ...se pusieron de acuerdo para... ...para aprovechar este nuevo proyecto... ...y hacer... ...y levantar la voz contra... ...contra estos... Eh, ...sucesos tan lamentables... ...que han pasado en Estados Unidos...
0: Sí. ...entonces
1: aprovecharon, de hecho este la NBA les permitió ponerse un mensaje en el, en, el, en el trasero de su jersey este y eso es algo que también le aplaudo mucho a la NBA, ¿no? que la NBA se ha prestado mucho para para que para que sus mismos jugadores eh, alcen la voz y usen esa plataforma para para transmitir ese mensaje, cosa que no ha pasado con con otras ligas ¿no? como por ejemplo la NFL que ha sí, sido la muy NFL lamentable la todo, censura, ¿no? uh -huh. Ve, tenemos el, el caso de Colin Kaepernick pero bueno, este no estamos a hablar, no estamos aquí para hablar de eso, ya a lo mejor en otro tema, en Ajá. otro, en otro episodio. Pero pues en resumen ha sido, ha sido un éxito, ha sido un éxito y pues bueno, eh, aparte de a, hablando de éxitos, ¿qué opinas de los premios que, que impusieron, que impuso la NBA, qué opinas de los ganadores? Por ejemplo, Damian Lillard que fue el ganador del premio a la el... Al, eh, fue el MVP de la burbuja.
0: De la Es que mira, de la burbuja, los dos finalistas, o bueno, los que todo el mundo estábamos, que sabíamos que uno de los dos iba a ganar, era entre Devin Booker y Damian Lila. Y que la verdad, los dos... Y a mí algo que
1: se me hace muy chistoso es que mucha gente incluía a TJ Warren. <risa> TJ
0: Warren. TJ Warren muy bueno y todo, pero llega Jimmy Butler y se te acaba el corrido. <risa> se se sí, te va
1: todo. Sí, la verdad es que sí, se le queda muy corto.
0: Este, pero de Devin Booker Y Damian Lillard, sabes Yo se lo hubiera dado de, a Devin Booker ¿Por Porque, mira Devin Booker, este, como tal ¿No? Devin Booker como tal Hizo, empujó a su equipo Como el líder Como el líder en anotaciones Empujó a su equipo a que fueran perfectos en la burbuja Ocho partidos, ocho ganados Damian Lillard Este, y los Blazers De ocho partidos, cinco ganados y tres perdidos La verdad sí. que o sea, ahorita con lo que me preguntaste en un principio de cómo va la burbuja... ...y yo te dije 5 de 5, 10 de 10... ...nada más lo estaba yendo en medias de salubridad... ...pero como espectáculo de pieza a cabeza ha sido toda una genialidad... ...yo por eso amo la NBA... ...entonces, este... ...Devin Booker no se equivoca, los Sons no se equivocan... ...sí, pues obviamente... Uno empezó con más victorias que el otro porque pues así es como se reanudó, cómo se terminó, cómo se pausó pero más bien la temporada. Ahí,
1: ahí sí te interrumpo, ¿eh? porque yo, yo por otro lado, este, yo soy de la idea de que Damian Viewers lo merecía totalmente, más que Devin Booker. De, digo No quiero decir que Devin Booker no lo merezca, claro que lo merece, porque ha hecho una labor impresionante con el equipo que tiene. Pero lo merecía más Damian Viewers con los Blazers porque este, los Blazers también no al inicio del, del, del de la burbuja, burbuja de la NBA la burbuja. no proyectaban estar en octavo lugar ellos ellos estaban muy por debajo de hecho estaban por debajo de Spurs Sí,
0: estaban por debajo de Spurs
1: este los, los que los que más probables eran a quedar en el octavo lugar de la conferencia del Oeste pues era Memphis que ya estaba ahí
0: sí Memphis
1: eh, Pelicans... y Pelicans
0: sí muchos estaban y, Sons, dando Pelicans.
1: y Blazers estaban fuera del fuera de las proyecciones Sí. y Blazers fue, digo, claro, Suns ganó, se quedó invicto en la burbuja, ¿no? Fue el único equipo invicto. Por ese, por ese lado digo que también lo merece, y, y todo eso, claro, es, es sin duda alguna por gracias a Devin Boker. este pero yo creo que lo merece más Damian Lillard porque eh, fue el que, el que en mayor parte contribuyó pues, al, al éxito de su equipo, y a final de cuentas... Pues de eso se trata el MVP, ¿no? El most valuable player, el jugador más valioso para el eh, bueno, que haya contribuido este al caso, éxito sí. de, de su equipo. Ajá, así es en este caso desde la burbuja. Y, y bueno, hablando de premios, ya, ya dieron a conocer algunos de los premios, ya dieron a conocer algunos de los, de los equipos defensivos... Por ejemplo, ya dieron a conocer quién fue el jugador más, el jugador defensivo del año y fue Yanis. Yanis. Atento Atentocumpo. Y yo creo que pues, ahí no hay ninguna discusión. Creo que todos ya teníamos en cuenta que esto iba a pasar y lo tiene muy merecido. Pero bueno, ya sabemos
0: qué fue lo que pasó con los Bucks. Ah, sí. Y es que, ¿sabes? Eso es lo que ahorita lo entiendo porque pues está toda la situación del COVID y todo se tuvo que pausar cuando, para los que no sepan cuando todo esto iba a empezar este, se dijo desde un principio antes de empezar la burbuja nosotros vamos a nada más tomar los partidos de temporada regular fuera de la burbuja para todos los premios uh -huh. los que ya son dentro de la burbuja esos no los vamos a tener en cuenta esos partidos no se van a tener en cuenta para los premios entonces, eh, a lo que voy es que lo que no me gustó del año pasado no de esto, por digo por la situación es que por ejemplo el año pasado cómo estuvieron los playoffs que Giannis se fue el MVP otra vez y el no. Y lo de Giannis, ¿en qué resultó? Que perdió en las finales de conferencia contra los... Los, los poderosísimos los Raptors, Raptors de en ese Kawai entonces. Kawhi Leonard, y en ese entonces sí. el que estaba jugando bien, Pascal Siakam. El most improved player, el jugador más mejorado. Entonces te eliminan en las finales de conferencia y te dan el premio de MVP. Entonces, ¿a qué te sabe? Pues, pues a, a nada. nada. Es como... A nada, prácticamente a nada. Es como que pues sí, no, no, muy lindo y todo, pero no llegaste ni a las finales. Entonces, sí, de hecho, pues, ya ves los memes que o sea, salieron muchísimos sí. memes, ¿no? de que el,
1: el jugador sí. defensivo del año y no pudiste contra el Hit. Este pero bueno, tenemos que tener en cuenta que sí, lo salió dije. lesionado Yanis. Y que Hit también es un equipo que, que mucha gente, mucha gente los, los considera así un don nadie ahorita. Sí, co consideran que es... que es un equipo que no va a hacer nada, que es, es como el, el, el underdog, como sí, se dice en inglés. Y, y vaya quedado la sorpresa, ¿no? vaya que sí. han llegado lejos. Quinto lugar, creo, creo yo que el liderazgo de Jimmy Butler es muchas veces cuestionado, y es por eso, y ese es el factor porque Heat no esté tan, tan bien
0: posicionado en las predicciones. Oye, lo que está viendo es que, eh, o sea, si, si Heat avanza contra Toronto, contra Celtics, el que gana el juego 7, y si Heat gana sus cuatro partidos sus respectivos y avanza a las finales va a ser el primer quinto lugar en avanzar a unas finales de NBA y este ahorita que ya están en las finales de conferencias Tyler Hero es el primer Exacto. es el primer eh, novato el primer jugador de la NBA que con solo 20 años llega a las finales de conferencia de, increíble de su respectiva increíble
1: conferencia
0: y, y... ¿Y nosotros que estamos haciendo a los 20 años <risa> pues bueno aquí estamos grabando aquí lo estamos, estamos grabando y los estamos informando de eso es lo pero, bueno pero pues
1: sí este Tyler Hero es es una pieza clave en ese equipo y, y otro jugador que a mí me gusta mucho ver es Duncan Robinson
0: sí es Porque
1: es otro Tyler Hero pero como más grande es un francotirador exacto es
0: francotirador es...
1: y es muy acertado a la hora de hacer sus tiros este la verdad que me impresiona la manera de armar los equipos que tiene Pat Riley, sí, Pat pues, Riley. To, todo este tiempo o sea desde que LeBron se fue Kid nunca ha dejado de estar fuera de la conversación de playoffs exacto,
0: exacto y ahí siguen
1: y ahí siguen y ahí siguen y siguen agarrando jugadores pieza y ahí se mantienen ahí se mantienen pero es algo impresionante, ¿no? Sí,
0: es la primera vez que llegan las finales de conferencia desde la era LeBron, Dwayne Wade y Chris Bush Exacto. Y sabes, me acuerdo mucho ahora que mencionas esto del estar fuera de, o no del rango de playoff Porque hubo un año en específico que... O ah, sea, sí, el este milagro
1: que sucedió, ¿no?
0: Eh, casi milagro, ¿no? Yo lo recuerdo más porque fue el casi milagro este, y, sí, lo, exacto Y aparte de de, que mencionas a Pat Riley También hay que darle su mérito a Eric Spolstra es, claro. Con tan poca edad Es un head coach Es el segundo head coach que tiene más tiempo eh, En un equipo Solo por detrás De obviamente Greg Popovich Que eh, tiene 22, 20, 23 años en, la, en los Spurs Y por detrás de él Nada más está Eric Spolstra y lo que te digo del casi milagro es que, bueno, son 82 partidos de temporada regular. Entonces llega la mitad que son 41 partidos. El hit había terminado con 10 victorias nada más de esos 41 partidos, la primera mitad, y 31 derrotas. Y en la segunda mitad sí, pues pasa ya, lo mismo. Ya los consideraban fuera. Ajá, todo el mundo los consider consideraba fuera. No y, las, y en la segunda mitad hacen lo mismo, pero al revés. Ganan sí. 31 partidos y Ajá. pierden 10. Se quedaron 41-41. Y, nada, y quedaron apenas en el noveno puesto, afuerita de o sea, fuera, pero fue algo
1: espect espectacular, o que
0: por lo no que, que lo recuerdo mucho es por una entrevista la, del último juego que le hicieron a Eric Spolstra, que se puso sentimental, se ¿no? puso sentimental, sí. estaba casi entre lágrimas y fue una como que de esas eh, esas entrevistas que a uno como fan de la NBA le la conmueven lo conmueven, aparte dice su frase que jamás había querido tanto para un equipo, jamás Jamás había querido tanto algo para un equipo Exacto, o sea, sí, es, sí, sí. No, tenía, no tenía una superestrella o dos superestrellas como el LeBron y Dwayne Wade y un, muy, una estrella consolidada como Chris Bosh, no tenía nada, tenía Hassan Whiteside por ejemplo, y no pudo llegar pero Eric Spolstra es una mente brillantísima, uh -huh. una mente brillante y muy detrás de él está una mente grandísima como Pat Riley
1: y ahora que lo dices hablando de hit Otro jugador que a mí en lo personal me gusta muchísimo... Es Bama de Bayo... Es un Bama jugador de que desde que, que... desde que Hassan Whiteside... Que tenía el puesto titular... Desde que él se fue... Inclusive cuando Hassan Whiteside era titular... Y a de era... Era suplente, suplente... Tenía buenos puntos, tenía buenos promedios... Tenía bueno. Y ahora que Whiteside se va a Portland... Eh, pues fue... Fue un cambio muy drástico para los dos... no Porque Whiteside... Ahora en esta burbuja no le dieron mucho juego y Bama de Bayo se convierte en el jugador más... Ah, no, no, no no fue él, pero yo a mí me hubiera gustado mucho que, <risa> que él a hubiera punto Estuvo a
0: punto, le ganó Brandon Ingram, hay que recordarlo, Así es, los tres jugador, finalistas muy... que fueron Luca Donchis, eh, Bama de Bayo y el ganador obviamente Brandon Ingram. Exacto, y, y bueno,
1: y... regresando al, al tema de Bama es... Es un jugador impresionante, se me, hace, se me hace un jugador
0: muy rápido para su posición Si es un jugador muy rápido, muy versátil, si te vas a puras estadísticas, parece como un Al Horford cuando estaban los Hawks Pero ¿no? más rápido Pero más rápido, no, claramente, pero yo te digo en puras estadísticas sin observar la jugabilidad, porque tiene sus rebotes tiene sus asistencias, tiene sus puntos, claro. tiene sus, sus robos, tiene sus tapones. Es un jugador, como dirían, all around. Y es un por jugador por muy espectacular, ¿no? Le encanta, sí, sí. le encanta hacer al UBS, le encanta,
1: le encanta hacer dunks. Sí. Todo eso, o sea, es, es un espectáculo. ¿verdad? Es un
0: espectáculo, es un espectáculo, la verdad. Yo sí tenía, por delante de Brandon Ingram, yo pensé que lo iba a ganar. Sí, igual. Bama de Bayo. Y yo por eso, bueno,
1: me disculpa a todos, yo, yo ahorita... ...que casi lo, lo menciono a él como el ganador... ...a mí me hubiera gustado mucho que él ganara... Sí. ...me hubiera gustado mucho que él ganara... ...yo siento que él se lo merece más... ...pero creo que... ...creo que Brandon Ingram... ...y Iván de Bayo, pues sí es un... ...era una carrera muy pero muy... ...cerrada... ...porque mm -hmm. los dos lo merecen mucho...
0: ...oye y hablando de otro premio... ...que también justísimo ganador... ...la verdad es que yo creo que nadie tenía la duda ahí... ...pero hablando ya para conversación del futuro también el rookie del año, el novato del año obviamente Jamoran, Jamoran de los 100 claro. votos que se Exacto. hacen 99 fueron para él en primer lugar y solo uno en segundo lugar, ese que se lo dio Exacto. en segundo lugar se lo dio a Zion Williamson en primer lugar uh -huh. casi rookie, ca, casi novato del año unánime, todo el mundo uh -huh. sabemos que él era la obvia opción porque Zion nada más jugó 19 Exacto. partidos fuera de la burbuja que son los que uh -huh. cuentan, que realmente 19 partidos realmente sería absurdo que con eso te dieran un premio
1: Exacto. Y Yamamoto es un jugador que, que me gustó mucho ver, la verdad. Es un jugador que yo creo que va a triunfar mucho. Y va a ser en un futuro la estrella. O el tipo de jugador por el que van a armar un equipo los, los sí. General Managers. Es un jugador...
0: Es un jugador franquicia. Ajá, de franquicia,
1: espectacular, hace de todo. Eh, penetra como ningún otro votador. Uh -huh. Ya vimos esos videos que... Que casi logra el, el, el dunk del año sobre Kevin Love. Sobre
0: Kevin Love. Y no, no o sea, yo vi
1: ese video y, y dije, no hombre, o sea, ¿cómo no? Si hubiera, si, si esa, si ese balón hubiera entrado a la canasta.
0: Sí, hubiera, hubiera sido, sido un del año. Ajá, no. Fácil. tú del año. Y yo creo sabe. que uno de los, de los, de los candidatos al dunk del siglo. Ajá, y sí. Y luego aparte de lo que me da mucha risa es que toda la raza, toda la gente, aparte que es, ponen en ESPN en el video en cámara lenta todavía la gente sí. lo pone en el puro segundo que es el que ya le pone su mano sobre la cabeza como para apoyarse sí. y, el, y el, su cabeza o sea, como que, que se la ponen los huevos o sea, esa es otra cosa
1: esa es otra cosa también a, a, a admirar de este hombre ¿no? pero o sea, que tanto el, el, el salto que tiene, o sea, es impresionante. Es impresionante. Brincó, ¿Para un brincó al, a Kevin Love y Kevin Love no mide 1,70. No no, no, no. Te mide arriba de 2 metros.
0: Sí, o sea, un power forward que, aparte, muy reconocido en su tiempo por hacer y deshacer lo que quería con los Timberwolves. Y que ya un rookie nada más llegue y te salte por encima y te pone claro. sus partes en tu cara... Ya casi casi te dejan de que mejor ya me retiro, no sé qué hacer de mi vida.
1: Pues sí, pero...
0: Pero la pregunta que iba, ok, ya Morán rookie el año definitivo, obviamente. Pero claro, definitivo. a largo plazo, ¿qué opinas? A largo entre... plazo,
1: hijo es que mira, también... Eh, tenemos que mencionar que Zion Williamson fue... Pues sí, jugó 19 partidos, pero en 19 partidos jugó... Esos 19 partidos los jugó con promedios
0: bastante buenos.
1: Sí, en el 73% de sus
0: partidos metió o sea, más de 20 puntos. Aquí
1: la pregunta es... Si Zion hubiera estado saludable toda la temporada...
0: ¿Quién hubiera ganado Rookie of the Year? Y, ahí es, y, es, y no es algo fácil de pensar. Pues quién sabe, es que eso ya es pura mera espe especulación. La verdad que lo que yo sí te podría decir... Este es que los Pelicans hubieran tenido muchísima mayor probabilidad de avanzar. Claro. Eso sí sin es duda, sin duda. Es. Los Pelicans me gusta mucho el proyecto que tienen, tienen bueno, como los memes también lo decían los New Orleans Lakers, porque todos los jóvenes del Lakers están sí, ahí, ahí. Están. Brandon Ingram, Josh Hart, Lonzo, Lonzo Ball por mencionar algunos. Sí, así es. No más que Kuzma se salvó casi casi. Entonces <risa> Sí, yo creo que la verdad que los dos son jugadores muy muy especiales, la verdad que el, el talento nuevo que hemos estado teniendo ah, en la NBA y que se ha visto, nos deja que, ok, se van a ir grandes próximamente, pero están llegando exacto. gente gente fresca, gente nueva, sangre nueva y con ganas de dominar la liga, y es lo que exacto. me Exacto, y, y si miras también la historia de Jammerant,
1: es una historia muy inspiradora, porque... Ya Moran siempre fue, pues bueno, como muchos de los jugadores que están en la NBA Y de muchas de las historias de éxito Ya Moran viene de una familia humilde, ¿no? No okay, tenía muchas okay. oportunidades de llegar a donde, a donde está ahorita Los scouts, en, en el momento de, de, de ser, este que empieza a jugar en college Pues no tenían muchas esperanzas para él en un principio
0: Ok, no sabías los
1: los mock drafts un mock draft es como una simulación del draft que viene este año. No, dale, dale. Este, y pues bueno, ya todo el mundo sabía quién iba a ser el first pick. Sion Williamson. Pero Yamoran ni siquiera estaba en la conversación. Y, y pues bueno, vimos. vimos el, el torneo de este de March Madness eh, en que jugó Yamoran.
0: Sí. Y, jugó... y la verdad jugó impresionante. Jugó llegó impresionante. al equipo muy
1: lejos. Ahí fue donde él se dio a conocer. Na, o sea, a lo que me refiero es que todo el mundo... ...ha dudado mucho de... ...de Jammerant a lo largo de toda su vida... ...y por eso es cuando digo que... ...la vida de Yamorant, la trayectoria de Yamorant ...es una historia muy inspiradora... ...porque él... ...pues ha... ha, ha callado a los, a los que lo critican... ...les ha demostrado lo contrario... ...y pues bueno, me, no me queda ninguna duda de que este... ...de que Jammerant va a ser grandísimo... ...va a ser un jugador... ...me atrevería a decir top 3 en unos años... Este. Sí, fuertes declaraciones. Top 3 en su momento, ¿no? No, okay. no, no top 3 históricamente, ¿no? Porque para eso se requiere. Para eso se requiere mucho estudio. Sí, se ¿no?
0: requiere tener tus mínimo 4 MVPs y tus 5 anillitos. Exacto, exacto. Pero, y ser clutch.
1: Ajá, así es. Y, y pues bueno, ahora que comentas tú el talento joven que ha llegado a la NBA, es impresionante, ¿eh? Porque. O sea. Tenemos estos últimos años a Trey Young... Que, que... pues bueno, también ha tenido unas temporadas... Impresionantes, muy buena, muy ha muy cargado bien. literalmente a los Hawks... Sí... Este... Yo, a, mí se, a mí es un jugador que se me afigura mucho a Steph Curry... Pero con mejor... Con mejor visión de... de campo... De, de campo. Okay. Los dos son grandísimos sí. votadores... Saben, muy, saben mover muy bien la bola... Este... Otro jugador, pues Luka Doncic... No necesita no, introducción... No, local, no, no necesita... No, no no necesita explicación ese ese jugador en cuánto tiempo lleva en la NBA desde 2018, lleva dos años dos años
0: este es su año sophomore
1: Ajá. lleva dos años y está logrando cosas impresionantes o sea, o su sea ya año, cuántos triples do... hizo muchísimos triples dobles no sí, recuerdo fue el que lideró la,
0: la NBA en este año en triples dobles y la verdad que o sea para un sophomore en su segundo año y si yo te digo ahorita este oye yo creo que Luca Doncic ahorita en la NBA es mínimo Un top 6 Bueno O máximo top 5 Del jugador de la NBA No muchos te tomarían por loco La verdad que lo que está haciendo Luka Doncic Para mí Luka Doncic Exacto. lo que está haciendo Los números que tienes que son exorbitantes Casi casi en su segundo año está promediando Un triple doble por partido De 30 puntos Eso es una locura Exacto. Es totalmente una locura Es algo que Números que apenas si sí se pueden comparar y la verdad que en sus en el segundo año Luca Donchi lo sobrepasa, pero se podrá comparar a un estilo de juego en sus primeros años de Lebron James y Magic Johnson. Sí, y ya,
1: completamente. Y de quienes te estoy hablando,
0: dos jugadores que históricamente todo el mundo los puede poner en su top 5. Uh -huh. O sea. Yo, por ejemplo, pues lo pondría en mi top 3. Top de Obviamente de esta temporada
1: históricos a LeBron. Ah, ok, ah, ok. Pero, okay. Pues bueno, yo yo soy, pensé
0: que estabas hablando de, de Luca todavía. Dale. Yo dale. soy
1: un gran admirador de LeBron James, entonces por eso mismo lo pondría ahí en ese ranking. Pero, regresando al tema de Luca Doncic. este. Yo actualmente pondría a Luca Donsich en el. en un top 10. Y, y vaya que pensar que un jugador de segundo año, ya en un top 10 de jugadores sí. actuales, en la compañía de jugadores como. ...como LeBron, obviamente... ...como Kawhi Leonard... ...como Kevin Durant... ...como, como Steph, Steph Curry, Curry, James Harden... ...Damian Lillard... ...ya ponerlo en esa conversación... ...está cabrón, ¿eh? está sí. cabrón, muy muy cabrón... Eh, ...y ese es otro caso... ...de, de que nadie creía en él... O sea, nadie, sí había... sí ...antes del draft... ...mucha gente decía que sí, este, este jugador es muy bueno... ...pero siempre hay ese escepticismo... ...por los jugadores europeos... ...lo mismo sí. pasó con
0: Porzingis... Y vino a la NBA y demostró totalmente lo contrario Exacto, Luca Doncic Antes de cuando se declaró para el draft Venía del Real Madrid de, de, ganar de, España, de ganar España, de ganar la Euroliga Y fue el MVP de la Euroliga Para dar un poquito de contexto Es como que algunos pueden decir Oye, pero la Euroliga... La, la Liga de España, aparte, de, de NBA, digo, de, de baloncesto, uh -huh. es la segunda mejor liga. Sí, claro, hay una diferencia abismal entre la Liga Española y la Europa, y la de la NBA, pero fue MVP de la Euroliga. ¿Qué onda ahí? Bueno, este también los últimos tres MVPs, o sea, antes de Luca Doncic, también de la Euroliga, también están en la NBA y vea tú cómo... Kjadovic, también Milos Teodochis, Milo por ejemplo. Pero los Rodríguez. Eh, pero te estás yendo más atrás. Los que yo voy a mencionar, por ejemplo... Nando de Colo. Ah, sí. Eh, ¿Francés? Sí, el francés. Uh -huh. También este jugador es, que está... ¿qué era, qué es, el, el jugador, era jugador de los Spurs. Era el jugador de los claro. Spurs, por ejemplo. Por uh -huh. ejemplo, los Spurs drafteaba dos de esos tres. Y Cory Joseph también. Uh -huh. Y en el los Spurs, pues... Si sí, eran los Spurs cuando tenían a Tony Parker, cuando tenían yeah. a Pari Mills, que todavía Pari Mills sigue ahí, y pues no tenían mucho espacio. Pero también el otro, el, el tercero que te digo, es el que es el Power Forward, el 4 de los de los Kings, que ahorita se me, eh, se me olvidó su nombre. Que gracias a que llegó Marvin Bagley, el tercero, lo banqueó. Que es Nemanja Bielica. Nemanja ah, sí. Vielica... Él también fue MVP de la Euroliga y son jugadores que, ok. Son buenos roleplayers, pero hasta ahí. Luca Doncic sobrepasó eso en su segundo año. Uh -huh. Así es. Ya, y yo creo que... Bueno, termina, termina, por favor. Eh, sí, este... No, ya nada más para rápido terminar. Yo creo que la diferencia de Luca Doncic y los demás rookies, por lo menos de su clase. Nada más los voy a poner de su clase porque si lo pongo con los nuevos es nada más restarles un año y si lo pongo con viejos, pues, eh, o bueno, como quieran. Eh, con Trey Young se, nos preguntamos cuántos All-NBAs o de segundo o tercer equipo puede lograr, o a lo mejor y de primero, cuántos All-Star va a ser starter, pero con Luca Donchi ya nos saltamos todo eso, es como que ya, estos no son preguntas, sí, esto es, es, obvio. Que algo ya es como que hablado, a ver, ¿no? díganme cuántos, cuántos, no si sí va a ganar uno, cuántos MVPs y campeonatos puede llegar sí, a ganar este cabrón. Luca Doncic está sí, sí, sí. en otra liga. Está en otra liga, sí. sí. Está en otra liga. Y, y pues bueno, regresando
1: al tema del talento joven, pues bueno, Trey Young, Luka Doncic,
0: Jason Tatum, Jason
1: Tatum, claro que sí, Ben Simmons, son jugadores que ya están haciendo una diferencia abismal en la NBA. Y Jamal, en, Murray, en, este, Jamal Murray también este este encuentro que claro, tuvimos de
0: Donovan Mitchell y, y Jamal Murray impresionante.
1: Impre, Donovan Mitchell es otro jugador que no debemos dejar fuera. A mí Donovan Mitchell es un jugador que me gusta muchísimo. Y me recuerda mucho a Dwayne Wade Joven.
0: Dwayne Wade, tiene, como que tiene, tiene esa explosividad un, ajá, y hambre, ¿no? Exacto.
1: E y es un jugador que fue drafteado en, en un puesto muy muy
0: separado del top 10, ¿eh? Sí, de hecho fue el 13. Uh -huh. Fue el número el, el, el número 13. Y cuando se empezó a notar el talento de Donovan Mitchell, de todo hecho, el mundo está diciendo de que este es el próximo Kobe, porque Kobe también en su año yo, fue el drafteado el 13.
1: Exacto. Yo, de hecho... Eh, yo sonaba a Donovan Mitchell Yo lo ubicaba a Donovan Mitchell Antes del draft Por ser un gran eh, un, un jugador que donkea mucho Que hace muchos donks, sí. muy espectacular Y nomás por eso Pero ya después vino a, a A callarnos las bocas a muchos Porque demostró ser un gran líder Demostró ser un gran anotador Muy buen penetrador, muy buen muy buen este votador Y pues obviamente Sigue donkeando sigue siendo un jugador espectacular sí, Sigue
0: siendo un jugador este, espectacular Ahí tienen una joyita a Utah Jazz de plano nada más Que no les, la deben dejar ir No la deben dejar ir, nada más les falta Yo creo una buena tercera pieza Que ya tiene a Rui Gobert Que es un defensa élite consolidado que Múltiples veces jugador Sí, múltiples la defensa veces del año. defensa del año Y lo intentaron en este año con Mike Conley Que Mike Conley sí está un poco viejo Sigue siendo un poingar habilidoso pero del año pasado a este de dejar a los Memphis Grizzlies que lo dejaron porque obviamente llegó ya Y un
1: contrato carísimo, bajó eh, para bajó, que mucho, nunca
0: se bajó mucho el rendimiento bajó mucho el rendimiento Mike Conley entonces pues a ver cómo mueven las piezas el próximo año los de Utah Jazz exacto
1: este y ahora que hablas del contrato de Mike Conley nomás para ya terminar con este con este temita de del Jazz eh, es un, era un contrato carísimo era de los contratos más caros Cuando estaba con Memphis sí. Y era el único contrato Arriba de cierta cantidad de millones de dólares Para un jugador que nunca
0: Había Ha jugado un All-Star Star Game
1: y, y hasta la fecha O sea, yo creo que pues, Como tú dices, yo coincido contigo Conley ha dejado de ser el protagonista del equipo Por obvias razones, porque está Está a un lado de Donovan Mitchell Está a un lado de, de Rudy Robert. Gobert entonces, Hay él otros es como la, ya, Ajá, o sea, ya ni siquiera lo consideran como la, la tercera opción. Uh -huh. Como por ejemplo, pasa en, en los Blazers, que está Damien Leader, CJ McCollum, y ahora Carmelo, Carmelo Anthony, mi queridísimo exacto. Carmelo Anthony. Tu jugador favorito. Exacto, y, y pues, bueno, aquí los que no sepan, ya para que quede claro, aprovechando que es el primero. Para que nos Antón, conozcan un poquito. Exacto. Este, Alejandro, este, Alex Juan Campos, mi, mi, aquí mi compadre, es. ...fanático de los Spurs... ...Craig Spurs, Popovich... ...Spurs a morir... ...ajá... ...y yo pues yo siempre he sido fan de... ...pues de mis Knicks... ...de los New York Knicks... ...¿no?... ...pero... ...hoy en día no... ...no pasan... ...no pasan muchas cosas buenas... ...en los ...oye... Knicks.
0: ...y... ...para que a lo mejor... ...y dedicar unos minutos... ...para que a lo mejor nos puedan conocer un poquito... ...los que nos están escuchando... ...dedicar estos minutitos... ...este... ...pues bueno... ...yo empecé... ...a ver la NBA... ...en la temporada... ...2002 o 2013... Casualmente los Spurs llegaron. Y digo casualmente para que no me brinquen. Que ¡Ay, hey, si le fuiste al, al que llegó a la final! Este Casualmente ese año. ¿Y qué pasó en esa final de 2013? Cuéntanos, por favor. Eh, ya, ver, ¿Qué ver. pasó? No, no, no quiero llorar. No quiero llorar ahorita. Y bueno, yo. Pasó un muy buen tiro de Ray Allen y ya. <risa> <risa> Nomás voy a decir eso. <risa> Fue
1: <risa> que los acabó, literal uy, uy, uy.
0: Pero bueno, yo Para el próximo año no he levantado, no hay perro.
1: Nah, Vamos a ver, yo la verdad pues sí De hecho yo le empecé a ir a, a Nueva York Por Carmelo, Carmelo Anthony Y LeBron James han sido jugadores Que desde, desde que uno estaba en Denver Y el otro en Cleveland me... Siempre me han gustado mucho, siempre han sido jugadores De hecho yo tengo un jersey cuando Tengo una foto de hecho, cuando tengo como siete años ¿sabes? con el jersey de Carmelo Anthony de los Nuggets desde muy pequeño me ha gustado mucho su, su tipo de juego, su, su manera de anotar, el, el tiro que tiene tan rápido, este, la manera en la que se mueve, uh -huh. siempre me ha gustado muchísimo, mucho mucho y, y pues bueno yo empecé a, ver, a volver a ver la NBA en, también como tú en 2012.
0: 2012. Y, sí. ten,
1: y los Knicks tenían un equipo muy muy tenían bueno. Muy, tenían muy buen equipo. Tenían una muy buena eso, dupla ajá. entre Amar Stormar. No deja tú la dupla. Tenían en general muy buenos equipos, muy buen equipo. Era el coach era Mike Woodson en ese entonces Que acaba de regresar a Knicks también
0: okay, Knicks sí, acaba sí. de
1: volver a firmar A Mike Woodson como su head coach Después de más de 10 coaches en, en muy poco tiempo Este, pero tenían un grandísimo Equipo, pasaron a playoffs Perdieron contra los Pacers en ese entonces De, de Paul George Roy Hibbert cuando, cuando la Lance refaba. Stephenson también Lance Stephenson, es este, George Hill cuando George era Hill. Reconocidísimo
0: York, este, sí.
1: perdieron contra ellos pero en ese equipo estaban obviamente liderado por Carmelo Anthony estaba Tyson Chandler Tyson que a en ese Chandler. entonces era el jugador eh, defensivo al año el de, el eh, de... medallista olímpico también con el Team USA es cierto a Mavis Taudemar que fue Fue un jugador que las lesiones no, lo, no, no le dejaron de explotar su, su potencial al máximo uh -huh. pero demostró muchísimas cosas muy buenas era un jugador sumamente explosivo eh, muy versátil Muy espectacular Y sobre todo pues estaba gigante el hombre ¿no? Nadie lo podía defender sí. eh, J.R. Smith Que bueno este Dejando dejando fuera al J.R. Smith De los Caps, de la final de los Cavs del 2018 Antes J.R. Smith era un jugador que era reconocido como Un jugador muy bueno Muy muy bueno la verdad Era un jugador este, que se consideraba la segunda opción De hecho en los Knicks
0: okay. no Tenían sabía. un
1: votador Raymond Felton Votador normal Todos los no fuera equipos de lo tienen algún, eh, uh -huh.
0: algún Jugador así, no hay, no hay problema
1: Y tenían sí, más, en ese entonces hay... A Jason Kidd Jason Kidd Jason ya en sus últimos años Obviamente sí. Pero era un equipo que me gustaba mucho Me gustaba mucho la manera en que jugaban
0: Pero pues no lograron muchas cosas De hecho sabes, ahorita que mencionas a Jason Kidd Lo que ¿Qué les digo? Yo empecé en San Antonio porque literalmente fui a unas vacaciones de Semana Santa a San Antonio,
1: Ajá, yo ah, sí, sí. nada
0: más estaba viendo la NFL, entonces pues San Antonio no tiene un equipo de NFL, pero sí tiene uno de, de básquet, entonces me empecé a investigar, empecé a ver quiénes son ellos, empecé a ver a Manu Ginobili, Tim Duncan, a Tony Parker, a Greg Popovich, a este nuevo Kawhi Leonard, este, y a todos los demás del equipo me empezó a gustar el, el estilo de juego me gustó que tenían a varios eh, jugadores extranjeros cómo pasaban la bola, la verdad que los Spurs del 2013, 2014 como pasaban la bola era todo un arte jugaban muy en conjunto, no eran jugadores individualistas, las tres estrellas, los que mencioné Tim Duncan, Ginobili y Parker eh, sacrificaban sus posesiones, podían haber tenido números más grandes y, pero todo era por ok, yo tengo un buen tiro, pero tú estás solo y tú tienes un mejor tiro y se la paso al que tiene un mejor tiro y él encuentra otro que tiene un mejor tiro y uh -huh. y Así ¡pam! Es. triple o canasta sola de, de medio rango y bueno, y sacan la chamba y a lo que tú decías por lo de Jason Kidd es que cuando ya culminaron las finales, que fueron las que perdieron contra Miami Heat, que al año siguiente volvieron a ser los mismos rivales en las finales y ya ganaron me di, ya fue cuando empecé a investigar un poquito más de la NBA Dije ok, la verdad que me está gustando mucho este deporte Voy a ver qué onda Y me enteré como al año Que los jugadores que estaban en la banca En los playoffs de los Spurs Era Tracy McGrady Pero no, sí. pero no jugaba, fue, Ajá, su fue su último y año Y se fue a los Spurs porque quería ganar un anillo Como de Marcus Cousins <ríe> Como de Marcus Cousins este se fue Tracy McGrady, pero no jugaba porque ya estaba viejo, todos sabemos los problemas de lesiones que tuvo Tracy McGrady a lo largo de su carrera, claro. es uno de los más grandes eh, que hubiera podido ser de esta persona, igual que Derrick Rose, por y ejemplo, Brandon Roy. y Brandon Roy también, Nick
1: Golden también,
0: y, y nada más para terminar la historia que pues se retiró y al año siguiente ganaron los Spurs Entonces Exacto. pues se fue sin su anillo Pero todos somos conscientes de el legado que dejó Tracy McGrady Es espectacular Aún así sin anillo
1: Muy bien, así es Y pues bueno, eh, tenemos que mencionar también eh, Ya cambiando de tema Los playoffs ahorita Actualmente ¿Qué predicciones tienes tú Para finales del oeste? Sí. Bueno, que ya es un poco obvio, ¿no? Pero... Que, es, que es un poco obvio. Dame tus pero... predicciones, pero... compadre. ¿Qué, pero... ¿Qué opinas?
0: No lo quiero asegurar porque ya Nubes remontó un 3-1 y ahora Exacto. resulta que ganó el quinto partido. Y pues bueno, eh, no no quiero que me remonte. Pero lo más seguro es que sean Clippers-Lakers. Los equipos angelinos van a disputar lo más seguro eh, la final de Conferencias del Oeste. Yo creo que va a ser la serie, ojalá y sea la serie más intensa, la mejor serie. Y la verdad que sí, ¿eh? La claro verdad que, que sí, porque muy fácilmente ahí en, en, en esa serie tienes a cuatro jugadores que fácilmente pueden ser top 12 o top 10. Paul George siendo el último. Pero Kawhi sí. y LeBron son jugadores top 3. Claro, así Son es. jugadores top 3. Anthony Davis no se queda atrás por mucho. Y Paul George, que sí, la sabes. temporada última que tuvo en Oklahoma, a la que está teniendo ahorita, se está quedando un poco corta. Pero esperemos Demasiado que Play of 40. P Resurja Este Pero no sé, pues, ¿Qué te podría decir lo, lo que yo sé es que esa serie se verá Siete partidos, Exacto. lo más y, seguro
1: Y ojalá, verdad, para que ojalá. tengamos una serie emocionante Ahorita actualmente este Las series van así eh, Lakers va contra Houston Lakers está jugando contra Houston ahorita Va 3-1 la serie a favor De Lakers, Lakers está a un juego De ganar Mañana se disputan el que es el quinto partido, ¿verdad? Sí, es el quinto partido. Sí, el quinto partido. Este, okay. Mañana se disputa en el quinto partido. Y bueno, yo la verdad espero que gane Lakers. Porque Lakers ha dominado toda la serie por un rango de puntos enorme cada partido. Eh, en cambio, por el otro lado, por la conferencia. Igual en la, del eh, de la conferencia del oeste también. Tenemos ah, okay, a Clippers contra no Denver Luggets. Nuggets. Que como bien dice mi, aquí mi compadre, mi tocayo. Eh, pues Denver también ya remontó Una serie de 3-1 contra el Utah Jazz Y, sí. y, y a, hizo, o sea, Se integró a ese club De equipos que muy pocas veces pasa que remontan Un 3-1 en playoffs sí, De hecho es la, la duodécima o sí, sea, es, la voceabas, es el doceavo o equipo, así es Entonces, Que remontó 3-1 Ahora que De hecho hoy jugaron el, hoy, se, hoy se disputaron el partido, el quinto partido y la serie iba 3-1 favor Clippers antes de este, de este quinto partido. Y sorpresa, Denver gana. Denver se lleva el quinto partido y ahora la serie está 3-2. Entonces, ahora todos estamos... Híjole, pues... Eh, ¿Podrán hacer dos remontadas de 3-1 en playoffs? ¿Serán sí, capaces sería. de hacerlo? Sería el la primer verdad, equipo en hacerlo consecutivamente, exacto. ¿no? Ah, ah, así es. Pero la verdad, no, no creo que pase.
0: No, Clippers no,
1: no. es otro nivel. Eh... Clippers la verdad está en otro nivel con Kawhi Leonard con la defensa que traen Patrick Beverley que es un defensor elite ya fue nombrado fue nombrado dentro de los equipos eh, defensivos de la sí, NBA junto, este con año, Kawhi Leonard, junto con Kawhi Leonard Rudy Gobert eh, y entre otros pero es un equipo muy está muy cabrón ese equipo está muy muy cabrón entonces yo también me voy porque la final de, de, de la conferencia del oeste sea Lakers Clippers y pues bueno, ahorita todavía falta definir quién va a ser el contrincante de, de Heat, si va a ser Celtics o Toronto, ahorita, ahorita mismo se están disputando el séptimo partido, pero, y, y que conste, no sabemos cómo va el marcador ahorita, porque estamos creando contenido para ustedes, nos estamos perdiendo de un gran momento, pero disfrutamos Muchísimo más crear contenido para ustedes. Exacto. Y, y la verdad es que yo creo que gane... Yo quiero que gane Toronto. Tengo mucha... Tengo mucha... Este... Mucho high praise por ese equipo. Y esperemos que... Que pasen. Esperemos que la serie sea...
0: hit contra... Contra Toronto. Sí. Este, este... A mí me gustaría que fuera contra Toronto. También porque... Porque también Toronto, igual que Heat, puede salir de su cuadro de regular, pues como ya lo habíamos comentado antes en el capítulo, en este capítulo, el primero, que Heat cuenta con las armas, aparte de su cuadro regular, cuenta también con Duncan Robinson, cuenta con Tyler Hero, los rookies, y también el, un draft, el que no estuvo en el draft, que es Kendrick Nunn. Exacto. Entonces, tienen Fue por todo lado
1: al, al, al novato del año también.
0: Ajá, y... Y pues nada, también de parte de Toronto que pueden contar con Norman Powell y con Serge Ibaka más que, más que con otro jugador, son como sus dos sextos hombres Son sus fuentes de confianza en el segundo equipo La verdad que estaría muy interesante, pero ya veremos qué pasa ¿no? Ya
1: veremos qué pasa Y pues bueno amigos, este así este es el final de nuestro primer capítulo La, es, Lamentablemente este, ya llega un fin eh, vamos a seguir como bien les comentamos en un principio vamos a seguir creando contenido vamos a seguir grabando la idea es que grabemos una vez a la semana no sí, es la idea vamos a estar claro, grabando una dependiendo... vez para la semana
0: a la semana para ustedes así es les vamos a estar trayendo lo más nuevo este también no solamente de lo actual sino también una uh -huh. de esas de repente vamos a hablar de equipos históricos jugadores Exacto. históricos eh, historias que pudieron haber pasado y que no todo el tipo de cosas les vamos a traer.
1: Así es. Y entonces, eh, pues bueno, cualquier cosa, vamos a estar ahí en Instagram. Cualquier duda que tengan. Si si alguno de ustedes llegara a, a decir que, oye Alejandro, pero es que ¿cómo te atreves a decir que, que la final va a ser Lakers Clippers? Denver tiene muy buen potencial. Cualquier duda que tengan, pregunta, háganosla a través de nuestro Instagram. Estamos 24/7 al pendiente de nuestras redes sociales y pues obviamente antes que nada estamos a sus órdenes y pues bueno la idea es crear una vez a la semana un, un capítulo eh, por alguna, si por alguna razón no llegáramos a poder, se les va a avisar en Instagram pero ahí vamos a estar a la orden para cualquier cosa y pues bueno, no queda más que despedirnos eh, darles las gracias a todos que nos sintonizan
0: y nos vemos hasta la próxima hasta luego, muchísimas gracias por escucharnos y que tengan muy buen día hasta luego